0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали». В прошлом эфире я обещал, что буду уже не один, а буду с Дмитрием Бабаевым. Дима, привет! Салют, салют, друзья! Теперь у нас двое ведущих, и у нас в гостях сегодня Дмитрий Санников, технический руководитель образовательных проектов, руководитель направления IT-чемпионатов Mail.ru Group. Дмитрий, добрый день! Добрый день. Дмитрий, ну начнем
2: э, вообще с самого простого вопроса. Собственно говоря, э, Володя позвал меня в программу для того, чтобы э, обсуждать диджитальные темы, максимально понятным для радиослушателей языком. Но я абсолютно не понимаю, что значит IT-чемпионаты? О чем это?
3: О, это на самом деле очень большая история. Это когда разработчики, не только, кстати, разработчики, это вообще все эти специалисты, которые могут быть, принимают участие в каких-то олимпиадах. Это вот как есть олимпиада, да, там зимние олимпийские игры или летние. Примерно то же самое. Ты решаешь какие-то задачи, это могут быть алгоритмические задачи, это могут быть задачи от компаний, как в конкурсе. Угу. Есть конкуренция, участвует много людей, да, и ты, соответственно, решаешь эту задачу. Твоя Хорошо. задача выиграть. Хорошо, а какие направления? Если в Олимпиаде
2: мы там, примерно понимаем, да, там есть биатлон, хоккей, стрельба, то, какие за,
3: ну, то есть на какие подгруппы, наверное, да, делятся соревнования в IT-чемпионах? Соревнований очень много именно типов. Есть соревнования там, по спортивному программированию, это когда какая-то большая есть там. Много алгоритмических задач, и необходимо, чтобы разработчики решили эти задачи, во-первых, максимально эффективно, чтобы скорость, соответственно, выполнения этой задачи была очень быстрая, чтобы скорость работы программы тоже тогда также была быстрой и эффективной также по памяти. И есть такое большое соревнование, вообще историческое, от Baylor University, от SMACPC. Оно проходит постоянно, ежегодно, участвует огромное количество студентов со всего мира. Это студенты из разных также вузов, да, они объединяются в команды, есть тренера в этих университетах, и это очень престижное такое соревнование. И вот в прошлом году, например, нашу страну выбрали как площадкой для финала, вот, и я думаю, что и в этом году сейчас с коронавирусом все решит, игры. Да, игры. все, все Для
1: артистов, для музыкантов, да? То есть достаточно такая, важна ну, важно России было стать такой страной, которая принимает
3: эту историю. Да, и, и не только то, что она принимает эту историю. У нас постоянно команды выигрывают, на самом деле. Вот Скажите, так. вот мне интересно,
1: айтишники э, сейчас все говорят, что это профессия будущего, ну, достаточно давно уже, лет 10-15, наверное. Еще не поздно. Нужно ли переучиваться, если это другой специалист? Или нужно ли своим детям говорить, что ты единственная
2: дорога. Нет, есть ли вообще шансы у людей, которые, скажем так, не запрыгнули, например, как пять лет назад в биткоин, например, да, и сейчас уже запрыгнуть достаточно сложно. Ну, я имею в виду, во всяком случае, опасно. Да,
3: правильно. Есть ли вообще сейчас шансы, да, еще переучиваться на по этой специальность. Ну, как бы в последний вагон не прыгаю, да, но опять же, если говорить там про биткоин, есть всегда возможность в мире, да. То, что сегодня ты будешь учить, оно, скорее всего, будет востребовано там через 2-3 года, то есть не нужно это исключать. Нужно всегда совершенствоваться, и IT-специалисты это именно про развитие. Да, и мы, наверное, этим и выделяемся то, что мы постоянно развиваемся. И по сути, здесь да, можно попробовать там, переучиться, например, найти специалиста, можно просто научиться да, этой сфере, чтобы лучше понимать, вообще, как работает мир, ну, Словно, родители... как работает интернет, например.
1: Родители обычно как? Ну, вот там хорошо зарабатывают. Ты всегда себе работу найдешь. Сколько зарабатывают айтишники? А вот для души. Да, мне тут для души понятно. Картины Картины, картины пишет Никас Сафронов.
2: Там явно не про деньги.
1: Сколько зарабатывают айтишники? Действительно ли это топовая профессия по заработку на сегодняшний день?
3: Ну, Я думаю, это одна из топовых профессий. Ну, Айтишники тоже разные бывают. Я думаю, что родители представляют айтишника. Это тот человек, который что-то там в компьютерах делает, да, там провода переставляет коммутаторы настраивают и а так далее. заправляет картридж новый. Да, и, да, и да,
2: у да, него да. И у него надпись на футболке это Зюксель. Да, да, конечно.
3: Да, может быть там в компьютерные игры играет и тоже может быть какой-то айтишник да, там интернет настроит. Это разные профессии, разные специализации и это вот, системный администратор, например. После системного администратора появились еще дополнительные какие-то сферы, это условно там DevOps, это когда люди настраивают, по сути раскладку продукта, чем она быстрее доходит до пользователя, тем лучше. А где поставить сервер? Как-то где поставить именно сервер, да, информационная безопасность очень сильно изменилась. Здесь очень разные везде зарплаты, но в целом, если говорить по рынку, да, зарплаты очень высокие. В
1: общем, друзья, еще не поздно. Мы поговорим об этом в следующих блогах. Напомню, в гостях Дмитрий, у нас в гостях Дмитрий Санников, технический руководитель образовательных проектов в Mail.ru группу.
0: Не говори нам, сколько ты работал. Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком.
1: Друзья, в студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Мы сегодня говорим про IT-специалистов вообще про профессию, которая сейчас очень востребована. В Димас спросил в прошлом блоке: что действительно IT-специалистов бывает очень много. Это и программисты, и менеджеры продукта. Вот не могли бы мы раскрыть немножко эту тему, рассказать, какие типы профессий в IT есть и какие из них самые востребованные и интересные?
2: Или я бы даже, наверное, немножко еще добавил бы, да, в этом вопросе. То есть, вот, вот какой, наверное, базовый там, да, уровень? Например, да, если мы говорим про родителей, про детей. Вот какой базовый уровень? С чего нужно начать? Да?
3: Здесь все-таки два вопроса. именно Первый — это образование да, и то, что есть сейчас. Если говорить о том, что есть сейчас, то да, айтишников очень много. Да? Есть люди, которые как бы, программируют, разрабатывают какие-то системы, решения, отвечают там, за надежность, за отказоустойчивость и так далее, за безопасность. Отказоустойчивость, вот. это не помешало бы многим женщинам. Программку
2: такую прошить им.
3: Да, да, в любом случае. Но опять же, если мы пользуемся каким-то сервисом, которым пользуются ежеминута там, миллионы людей, например, в ВКонтакте, да, то понятное дело, то, что этот сервис должен быть отказоустойчивым. Да, и должны быть такие специалисты, инженеры, которые обеспечивают эту отказоустойчивость. Мало того, что есть отказоустойчивость, так мы еще говорим про безопасность. Все-таки огромное количество данных да, хранится. Соответственно, стан... Платежных Платежные документы, там, документы. документы фотографии. Да, это все персональные данные людей. Соответственно, должны быть люди, которые умеют работать с этими файлами и обеспечивают их безопасность. Это тоже специалисты достаточно ну, такого широкого профиля. Ну, вот. Есть дизайнеры, которые также являются, по сути, IT-специалистами, потому что они делают дизайн-систему под какой-то продукт. Да, это, Больше чтобы... про UI, про UX, да, про интерфейс. Чтобы, да, чтобы он был выглядеть? удобным, чтобы люди понимали вообще сразу, как пользоваться, соответственно, этими продуктами. И многое-многое... По сути, все, кто участвует вообще в разработке какого-то IT-решения, по сути, является эти специалист Пока вот вы ругаетесь про UI и UX, да,
2: я услышал знакомое слово ВКонтакте. Такой вопрос. Отскажите, пожалуйста, почему, почему, не знаю, может быть, вопрос не по теме, почему, например, ВКонтакте присутствует видео
3: запрещенного характера? И как сделать так, чтобы их там вообще не было? вообще модерация контента — это очень сложный процесс. И у нас огромный штат сотрудников, которые и вручную также, да, пытается отмодерировать этот контент. И есть сами пользователи, которые также модерируют этот контент. Но все равно огромное количество пользователей, да, и отследить все достаточно сложно. Мы пишем различные алгоритмы, которые... обучают. алгоритмы,
1: кстати, мы с коллегой вашим из Mail.ru Group, руководителем соцсети Одноклассники с Антоном Фетчином разговаривали, что есть алгоритмы, которые понимают, что там розовое тело движется с определенной амплитудой и, собственно говоря, ага. таким образом можно и автоматически... И звуковая развивать. дорожка
2: там, да, тоже определенная? Нет, хорошо, а если ну, про видео, там насильственного характера. Для меня, например, да, это насильственного характера, не там, где розовое тело, а где красная жидкость. Понимаете. Ну, давай, может быть, об этом как раз более подробно поговорим в следующем блоке. Хорошо, давайте я задам вопрос перед этим. Можно ли как-то сделать так, чтобы полностью это видео искоренить из социальных
3: сетей? Можно, это большая работа. Вот и сейчас эта работа, на самом деле, она ведется постоянно. Даже у нас был, например, как раз вот. IT-чемпионат с одноклассниками, да, mm-hmm. когда нужно было сделать, по сути, IT-шникам, разработчикам со всего в общем, мира, по сути, такое решение, которое находит токсичные комментарии, mm-hmm. да, и выделяет эти токсичные комментарии, таким образом автоматически эти комментарии модерирует. Точнее, не автоматически модерирует, все-таки автоматика здесь, она тоже как бы, еще не до конца хорошо работает, но помогает модераторам, соответственно, одноклассникам выявлять эти комментарии. Вашет красным флагом. Да, и вот как раз вот подмечает, да, вот подсвечивает то, что вот, вот такой-то пользователь, вот такой-то комментарий оставил, оскорбил другого пользователя, да, и, соответственно, пользователь не рад. Вот, и мы такие как раз вещи выявляем, вот эти аномалии, и стараемся, соответственно, бороться. Друзья, IT и Digital простым
2: языком в программе Силиконовой дали» ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим совсем скоро.
0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 FM. Мы говорим про IT-чемпионаты и вообще про программистов и про IT-сферу. Uh, у нас в гостях Дмитрий Санников. Дмитрий, uh, Россия может ли до сих пор считаться страной номер один по выращиванию программистов? Потому что только от Дональда Трампа слышу, что uh, российские хакеры,
2: хакеры да, 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 да. сломают
1: все. Да. Вот Действительно ли российские программисты сейчас uh, хороши и вот, uh, на мировой арене какое место мы занимаем?
3: Ну, топ-1, я думаю. А за счет чего?
1: За счет чего? Почему?
3: Ну, у нас, на самом деле, в стране все-таки хорошее очень образование, фундаментальное. Да? Кто бы там что ни говорил, с точки зрения того, что там вузах, например, не учат каким-то специализациям, да. все же у нас очень сильные вот это фундаментальные науки, это математика, да, линейная алгебра и другие, соответственно. И это вот все совокупность, вот эта вся, по сути, образовательная методология, она развивает системное, системное да. мышление. Ага. Да, как раз вот, вот самое важное. Соответственно, наши ребята узнают, ну, да, как учиться, что учить, да, они могут, соответственно, найти ответ на любой вопрос. Вот и, пожалуйста, как бы, вот результат, потому что мы топ-1, по сути, в IT, да, и в других сферах тоже. А кто подкрадывается к нам? Кто, да, кто в тройке? В тройке лидеров? Азиатские страны, Америка, Азиатские страны, Europa. но просто их очень много, там людей, да, и поэтому, как бы... А китайцы? Ну их ну, много, как раз, тоже. Азиатская, да, Китай, Индия, да, Индия особенно очень сильно подкрадывается, да, в эту историю. Но все равно мы и останемся топ Топутин, я думаю. А,
2: а, кто, кто, а конечно, кто, вот если будет чемпионат по Counter-Strike, кто кого дернет? Наши китайцы? Это
1: тоже, огромное, ты себе не представляешь, сколько денег в этой индустрии. Я абсолютно
2: тебе В киберспорте очень много,
3: Кто, кто вот сейчас? Мы, Virtus.pro участвуют, насколько я помню, да, в в Доте тоже, Вот мы выиграем тоже. На самом деле, это мы, мы очень хорошо быстро развиваемся. да. Мы, может быть, где-то там проигрываем, но всегда мы можем быстро нагнать да, и создать такое решение, которое просто перевернет весь рынок.
2: Давайте от игрушек к IT-чемпионату. Да,
1: но все-таки получается, что страны, где есть высокая конкуренция, ну, в России относительно невысокий уровень жизни по сравнению с Швейцарией или Соединенными Штатами. Получается, вот за счет этого это основной фактор, почему ребята стараются академически преуспевать и становиться классными программистами и IT-специалистами.
3: Да вообще, в целом, я думаю, у нас просто как бы... И образ... ну, наверное, все от родителей идет, да, и как раз родители и дают вот эту базу, что ты там, и да, ты должен получать хорошие деньги, зарабатывать, да, но при этом, если ты хочешь стать человеком, да, то тебе нужно, во-первых, найти себя и найти, как ты этого будешь достигать. Тебе нужно идти в лучшие места, да, для того, чтобы, соответственно, это получить. У тебя нет границ, ты должен пробовать, да, и вот я все время говорю всем студентам, да, и даже IT-специалистам, которые уже уже как бы стали такими уже идти специалистами то что всегда нужно развиваться и пробовать вот наверное в нас это очень сильно развито то что люди реально готовы вот идти на эксперименты когда они идут на эксперименты, значит, у них расширяется кругозор, ну и в итоге... Меньше меньше
2: слов, больше дела. Дело в том, что, мне кажется, большинство в нашей стране, они эксперименты в самогонных аппаратах, понимаете, проводят как бы, да, и кругозор расширяется своеобразно, поэтому на самом деле то, что вы присутствуете здесь, для меня лично, как представитель современного, наверное, IT-сообщества, может быть, я так высокопарно об этом говорю, но тем Ну, же почти, да, говорит о том, что, в принципе, действительно есть люди, способные, которые хотят, готовые, которые двигают нашу
1: державу вперед. Айти-державу. Я хотел еще спросить, а есть ли среди лучших айтишников российских те люди, которые переучились или более взрослого поколения, или все-таки это в основном молодежь, которая вот начинала с программирования и вот в
3: этой дисциплине выигрывает? Нет, люди переучиваются, и на самом деле... Но те, кто, например, у кого не было возможности вот для души еще тогда, когда вот, ну, были какие-то года такие нехорошие, да, вот, ну, то есть они уже стали условно банкирами, да, там, финансистами, экономистами, там, юристами, но при этом понимают, что все-таки это не мое, да, и хочется что-то другое попробовать. Или я уже добился здесь результата, но я хочу развиваться дальше. Соответственно, еще другие возможности, идти как раз классно, ты можешь прийти, поучиться, есть образовательные проекты, их очень много, ты можешь выбрать, да, и вот там за полгода, за год получить какую-то там специализацию, да, и, соответственно, пойти работать.
1: Ну вот о том, как определяют лучших, предлагаю поговорить в следующем блоке. Друзья, у нас в гостях Дмитрий Саников. меня зовут Владимир Смеркис, со мной вместе Дмитрий Бабаев, вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ». Друзья, это Мегаполис FM, программа
2: «Силиконовые дали». В студии Владимир Смирнов, Дмитрий Бабаев, и мы вновь продолжаем разговор с Дмитрием Санниковым, техническим руководителем обязательных проектов mail.ru Дим, вот такой вопрос. Мы знаем огромное количество историй, и мы знаем у блогеров, да, выходит в видеоподкасты, да, ну, в частности в Дудя, да, история о силиконовой, о силиконовой долине, куда уезжает огромное количество IT-специалистов. Вот скажите, пожалуйста, с чем это связано? Все-таки они гонятся за большим рублем американским, или все-таки это, я не знаю, там, стиль жизни, они хотят просто улучшить качество жизни? Есть, ну, мы, наверное, понимаем, что все-таки э, за пределами России качество жизни оно, ну, чуть-чуть вот так лучше, чем здесь.
3: Вопрос на самом деле очень серьезный, и если говорить вот даже про нашу страну, да, то у нас не так много разработчиков, все-таки демографическая яма до этого была, да, и она остается на самом деле, и крутых на самом деле айтишников у нас не так много, и удерживать, понятное дело, что it специалистов у нас нужно. Вот почему люди уезжают, ну у всех разные мотивации, да, у кого-то ну, там, хочет жить, не знаю, на берегу океана, например, одна из таких мотиваций. Пожалуйста, Сочи. Ну, это не океан, вот все-таки, но кто-то хочет, ну, может быть, там, да, кто-то хочет все-таки создавать, участвовать, по крайней мере, в развитии продуктов, которые имеют международный потенциал и выход, да, и, наверное, здесь все-таки... В нашей стране нужно, конечно, больше развивать наверное и эту историю, да, создавать такие продукты, которые выходят на международный рынок и экспортируют наши услуги. Вот, и если мы это будем делать, то и к нам также будут приезжать эти специалисты, да, мирового которые уровня. Которые хотят померзнуть немного. Которые хотят и померзнуть, да, но и при этом... то ну, потому что у нас да. есть
1: и банк Олег Юрьевича, и Зеленый банк, и Mail.ru, и Яндекс, и другие эти компании которые, ну, действительно имеют сильные технологии. Но вот борьба людей, мотивация людей за первое место бывает разных типов. Существует огромное количество каких-то мероприятий, соревнований, это их катоны и IT-чемпионаты. Вот в чем принципиальная разница? Это ваша ключевая задача, которую вы решаете, да, я так понимаю?
3: Ну, Надо одна из ключевых, объяснить. да. Вот. Если говорить про там, соревнования, да, и вообще про мероприятия. Мероприятия То разные это тоже. Бывают... Моральный аспект тоже важен. У меня грамота, я первое место занял. Да? Мотивацию у людей тоже разная совсем. Вот как, 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 как ее получить? Когда ты участвуешь в таких вот, например, соревнованиях, у у тебя как бы, ну, сразу нетворкинг появляется, единомышленников, да и ты, по сути, находишь людей, которые ну, с тобой на одной волне. Это круто. Вот ш- что позволяет как раз делать такие мероприятия? Да, зачем нужно участвовать в таких историях? Помимо этого, ты, вот сейчас ты работаешь на какой-то работе, да, решаешь какие-то локальные задачи. Ты хочешь делать глобальные задачу, условно там, какую-то свою частицу вложить в задачу там, по распознаванию раковых опухолей на снимках да и созданию соответственно, таких вот предиктивных моделей когда дают просто снимок алгоритму и, по сути, определяется, есть там рак или нет. да Или с ковидом вот такая вот история сейчас была. Ну, вот, и люди тоже хотят участвовать в решении каких-то социальных проблем. Люди также хотят участвовать и в решении других бизнесовых задач, потому что, опять же, на работе просто ну, нет таких, может быть, бизнесовых задач. Менять работу не хочется, да, но при этом развиваться тоже хочется. Ты идешь, соответственно, участвуешь в таких вот конкурсах, соревнованиях. Ты хочешь получить призы? Да, это деньги могут быть, это еще какая-то слава. И это также еще если кто в науке, например, то он может на основе средств соревнований написать какие-то публикации который потом опубликует в международных журналах. Признание. Это, это признание. Да, такое, такой IT-пиар.
1: А уж потом все это равно, конечно, американские или российские, неважно, что выберет человек, деньги. Да, а в, да. Данном,
2: в данном случае, если мы говорим вот про ваш IT-чемпионат, вот, помимо
3: грамоты за первое место, ну, какие там... Мы поддерживаем полностью, на самом деле, наших всех, кто участвует. У нас прямо именно сообщество такое сформировалось. У нас везде там полторы тысячи человек по разному треку, да, именно людей, которые постоянно сейчас на текущий момент общаются друг с другом. Они там у нас есть разные контесты, соревнования они, там проходят чуть каждый ежемесячно по каждому соответственно треку. Вот. и люди на самом деле принимают участие в таких вот историях у нас, потому что хотят получить как раз призы, признание, найти вот этот нетворкинг. когда есть сильнейшее, ты хочешь быть среди сильных. Ну, приз-то какой вот в То есть Деньги, это, это могут деньги. быть деньги, да, это кубок реальный, это футболки, это толстовки на самом деле, потому что для таких ребят футболка и толстовка это неграмотно. грамотно, это вот, вот именно так вот, знаете, медаль, да, для У-у-у. олимпийского чемпиона. А подделывают такие уже толстовки? Нас хотят покупать эти толстовки. Никто не подделывает, но покупать хотят. Мы никому дизайн не отдаем. Но, вот, но мы не поддаем. Открываем,
1: открываем магазин э, ну, не поддельных, а настоящих вместе с моим э, толстовок за чемпионаты. Друзья, вернемся к вам совсем скоро. Времени умолимо течет. Э, и поговорим как раз-таки все-таки о хакатонах, чемпионатах, контестах. Все-таки определим более детально разницу, в чем
0: она. Не переключайтесь. Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком. Друзья, продолжаем говорить про IT, про технологии, про
1: соревнования и все остальное. Дмитрий, в прошлом блоке не успели об этом спро- поговорить детально, но, тем не менее, есть огромное количество разного типа соревнований. Вот э, в перерыве между нашими, нашим общением э, Дмитрий говорил, что поговорим про хакатоны. Он говорит, что это такое? да? вот хакатоны, IT-чемпионат. Вот, на пальцах можете нам немножко...
2: Я в чем разница? Откуда такое название? Хакатоны? Да.
3: Ну, хакатоны, как бы, можно догадаться, да, то, что от хакеров на самом деле это сейчас истории, это к хакерам, я так понимаю, не имеет никакого отношения, да? Ну, не имеет, да, на самом деле. Изначально имело, да, то, что как раз. Короче, старались... айтишники это
2: легализированные хакеры, походу делают. Но ну, ну, это, это не к нам, это да, не к
3: местными. И при этом, если там американцы, там, Дональд Трамп, да, говорит о том, что русские хакеры, да, там то хакатонов у них там проходят очень много, и они сами заращивают этих хакеров, угу. которые также пытаются взломать другие системы. На самом деле, к хакерам это не имеет никакого отношения уже сейчас. Вот, у нас в стране очень много хакатонов проходит. Это вообще соревнований очень много и хакатоны это один из типов соревнований Короче, это легальное легальное да, соревнование конечно. среди айтишников. да это и это для очень...
1: заказчика могут быть как компании так и государства например государство
3: да для там цифровой трансформации в москве такие были хакатоны большие группы uh-huh. тех да есть в большой, как в этом стране, цифровый прорыв, который вообще делает оно российская на возможности. Да, Были в гостях гостях
1: руководители этого проекта некоторое время назад, где-то год или полтора назад. Да. Они
3: вообще рекорд поставили по количеству участников. Это очень легальная вещь и она очень правильная. Вот, вообще соревнования это правильная вещь. А с IT-чемпионатом в чем разница? Да, здесь разница именно в бизнес-результатах, показателях все-таки, да, потому что те мероприятия, которые мы делаем, да, и вообще мы как бы даже призываем всех делать мероприятия, считая, соответственно, экономику, зачем ты его делаешь, да, если ты вкладываешь, соответственно, в IT, и ты хочешь, чтобы развивалась эти индустрии, то тогда посчитай, как ты вложился, как ты это делаешь. Хакатоны, чемпионат, у них разные форматы. Хакатоны – это двухдневный, в основном это офлайн. А когда, конечно, была пандемия, это все-таки перевели в онлайн. Но, опять же, это двухдневное соревнование, когда участники объединяются в команды и решают какие-то определенные кейс-задачи, по сути, да, там предлагают какие-то концепты, что-то, может, программируют. Вот. Но в основном это не продукт конечный, это прям MVP, это проверка гипотезы, и все. Люди, соответственно, участвуют, решают вот эту задачу в течение двух дней. Там пиццу едят, не спят, да, и потом, соответственно, рассказывают, представляют. Пицца с
2: грибами, скорее всего.
3: Да, может быть. Там много пицц, очень много. И чая тоже, и печеньки, и люди любят это. И как раз вот решают такие задачи, делают презентацию и рассказывают потом экспертам. Эксперты помогают, да, там отвечают на какие-то вопросы по рынку и так далее. Чемпионат – это более длительная история. Сколько, был... как, как правило, сколько он, сколько он проходит? Длится, да? Да. Ну, у нас, опять же, зависит от чемпионата, да, спортивное программирование, оно может быть также один день и четыре часа всего длится, но в целом вот мы как привыкли делать, это месяц, когда люди реально месяц решают задачи. Но, но почему... тем не менее, спят дома. Конечно, спят, да. Но почему мы так делаем? Потому что все-таки хакатон – это вещь такая, когда ты два дня решаешь задачи, Вот ну, представьте, вот вы вот сейчас являетесь специалистом, вот готовы два дня уделить, достаточно сложно ну, два за... дня вести эфир. Нет, ну, в зависимости,
1: зависимости от призовых. Но, какой приз.
3: Конечно, конечно. Ну, призовые, конечно, разные, но все равно людям... Это уже сложно, да, особенно... Там ну уже... да, за 2600, согласен. Ну, специалистам, именно уже профессионалам, у которых есть дети, у которых есть, соответственно, какие-то обязательства. Обычно ну, согласен, хакатон, это, это, это мы, выходной день. Это стресс день. большой, стресс да, вот в любом случае. это стресс, это вот выходной день, ты тратишь выходной день для того, чтобы, соответственно, что-то там порешать. Далеко не каждый готов инвестировать в это свое время и свои ресурсы. То
1: есть, эти более структурированы да, и понятные системы, да?
3: Но самое главное, наверное, то, что хакатон, это, поскольку это все-таки оффлайн больше формат, да, люди должны приехать, угу. да, они должны все-таки... Лока... Это локальная история. Угу. Если фокатон Ди... московский, то он, значит, как бы москвичный а
2: участок. Дима, такой вопрос. Есть задача, да, например, на вот IT-чемпионате, и ее две команды решают за одно и то же время по-разному, но результат один и тот же. Вот кому достанется...
3: На таких ситуациях, но когда ты делаешь какую-то задачу, ты все-таки предлагаешь задачу, в которой... С четкими... С четкими критериями. По смарт. да. Если говорить про хакатонность, то здесь субъективная оценка от экспертов идет, а. то есть не система автоматически проверяет. Mm-hmm. Вот у нас в нашем случае у нас автоматически система проверяет решение людей. Это может быть код написанный, они просто загружают нам систему, и мы проверяем по качествам метрик. Тут mm-hmm. разницы много, ну, как бы можно по-разному проверять. А заказчиками этих мероприятий могут как корпорации выступать, то есть то же самое, как и с хакатонами, да. Да, это любые бизнес-юниты в этих корпорациях, mm-hmm. да. Это... Опять же, задачи разные. Все-таки, какую мы задачу в первую очередь решаем, да, там не мы, а вообще в целом. Вот Мероприятие это HR, да, это привлечение лучших специалистов, и попытаться все-таки их собрать как-то с рынка. Вот Это PR, понятное дело, да, потому что когда да ты проводишь мероприятия, да? об этом говорят, рассказывают. Это образование. Да, тоже, потому что ты вкладываешь. Ну, вот это, ну вот, вот это, наверное, все-таки три основные. Это также поиск идей, кстати, самое главное. Поиск идей как раз вот решение таких задач. Вот и здесь корпорация как раз в этой истории участвует. И не только корпорация, но и государство тоже.
2: Дорогие радиослушатели, все о хакатонах и IT-чемпионатах в программе Силиконовой дали» после небольшой музыкальной паузы.
0: Не говори нам, сколько ты работал! Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Сегодня мы говорим с Дмитрием Санниковым, говорим про IT-чемпионаты и про программистов в целом. Да, Дим, слушай, мы, на самом деле, очень интересно, да, обсудили
2: э, вот так называемые IT-контесты, да, где, э, соответственно, программисты, айтишники, они решают э, те или иные задачи, э, официальные задачи, да, наверное. А скажи, пожалуйста, а есть ли какой-то, может быть, э, черный рынок IT-специалистов, да, можно, ну, например, вот условно, да, кому-то кому-то, возможно, будет актуально я не знаю, там, залезть к Владимиру с в мессенджер, например. У меня двухфакторная да. кодификация,
1: да. да. или, например, ну у кого-то же ее нет, Понимаешь, да. вот, ну, В общем, на грязные такие да. вот не очень честные услуги. Есть ли рынок такой, и как-то он сформирован или нет?
2: И, как, и вообще, и как, а как, например, в том случае, если, предположим, в мой телефон
3: проникли, вот существует ли какая-то киберполиция, там, я не знаю? Конечно, ну, конечно. Конечно, да, все-таки есть законы, mm-hmm. все-таки мы законопослушные граждане, да. Конечно, нет, есть, я, я, не, я не могу сказать, что такого рынка нет, mm-hmm. но ну, очевидно, он есть, mm-hmm. да, то, что рынок вот таких вот как бы специалистов, да, то, что есть черные дела, очевидно, он есть. Но все-таки за последствия, да, и то, что там вот вы что-то там сделаете, отвечаете именно вы, да, естественно, тот человек, который это сделал. Да? А, киберполиция, киберполиция, как раз этим занимается. Мало того, что есть как бы ну, какие-то структуры, да, органы власти, там, да, которые как раз отслеживают это все, это полиция, да. Вот есть еще, соответственно, у каждой компании, да, там, если вот ваш телефон, там, iPhone, например, да, проникнет, то есть, соответственно, люди, которые занимаются безопасностью, соответственно, от этой компании, да, и они отслеживают это все если они что-то обнаружат... А я,
1: тебе, я тебе за эфиром потом расскажу, что я имел честь общения с отделом К. Он так и называется. Э, поли... полиции России. К.
2: Киберпреступность. У меня буквально вчера, вот просто и вот история абсолютно реальная. Мы едем с моим товарищем в машине, ему звонит его друг и говорит, слушай, у меня, говорит, у ребенка в школе такая проблема. Какая-то мамашка с, под, с нелегальных этих сим, сим, симок, да, это одна из мамашек в школе, рассылает всем детям, условно, какой-то Контент, который детям не нужен. И мы не понимаем, что с ней делать вообще. И он, ну, то есть звонит.
1: Отделка. Обращайся типа, тебе да. Я Нет, бы немножко прав. хотел еще про будущее спросить: вот э, профессия заменяется сейчас. Мы не покупаем у бабушек в метро, э, билетики, мы покупаем теперь их при помощи карточки в аппаратах. А программистов-то смогут э, заменить? Какие-то задачи уже, наверное, автоматизируются и, как, и какие-то типы IT-специалистов умрут, кто это будет?
3: На самом деле незаменимых не бывает. Вот хочется и сразу да, сказать. И профессии, да, умирают, и какие-то стандартные профессии. И в IT тоже очень сильно меняется, соответственно, вообще. Ну, сама профессия, специализация. Она просто, ну, где-то увеличивается, соответственно, зона ответственности, меняются технологии. Да, соответственно, и люди, которые уже вне вот этого нового, да, так сказать, порыва, да, то они уже как-то уже не востребованы. Ну, а опять идет же, в первую очередь? Да, вот какие у, у, у нас с Димой дети
1: примерно одного и того же возраста. Куда нам их сейчас направлять надо будет буквально
3: через 10 лет? Ну, такой, кстати, пока профессии все-таки войти, наверное, нет, чтобы она не была востребованной. Да? Ну, Просто... Оператор
1: ВМ раньше был, да? Вот, который... ну,
3: ну, оператор EVM, да, но сейчас это люди, там, это могут быть больше аналитики, да, например, тоже как, бы как профессия, которая, по сути, немножко трансформировалась. Да? Uh-huh. Вот. А в любом случае, если мы говорим про IT, если мы говорим про разработку, да, то сначала научится научиться там, разрабатывать какие-то решения, да, там идти там, в области, которые сейчас более такие востребованные, популярные, да, в этом плане поучиться. Потому что нет такого, то, что ты сейчас научишься этой области, и ты при этом, например, не знаешь другие старые области. Потому что тебе дают те знания, и ты все-таки понимаешь, как это работает. То есть сначала 1.0001, вот эта вот десятиричная да, да, система. Ну, Ее это... все начинается. Вообще, все начинается именно с этого, да. То есть при логика, как работает это все, да, именно с точки зрения понимания. Потому что сейчас много, на самом деле, специалистов проходится как бы от новых специалистов по верхам. Угу. Это не круто совсем.
1: Ты, кто-то мне сказал, что таких людей называют люди, люди блины. То есть они очень широкие, везде чуть-чуть знают и про искусство, и про программирование. Володь, ну, тогда вот, ты помавчиница, ну, ну что говорить? Да. А? Но очень тоненько знают. Да, но
3: вот, вот когда по верхам проходится, это вообще не круто. Но все-таки нужно глубже копать потому что даже я на собеседовании задаю вопрос, вот на самом деле он простой для разработчика особенно, как работает интернет, да и человек, который соответственно приходит на собеседование, ну он как-то рассказать все-таки это должен, дома роутер стоит, да то, что есть соответственно узлы, там есть протоколы разные, да, он в теме, вот, но если не рассказывает, то тут уже значит, начинаешь копать и понимаешь почему. Ну вот И как бы это уже вопрос.
1: Так что, друзья, все вещи надо знать достаточно глубоко, а не поверхностно. Да.
2: да, и для тех, кто считает, что 2 плюс 2 равно дождь, вам не нужно идти к Дмитрию Санникову на
1: собеседование в Майл.ру. Дмитрий, было очень интересно. Огромное спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. И я думаю, что мы увидимся здесь еще не раз. Всегда интересно поговорить с умным человеком. Друзья, каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM я, Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев будем разговаривать с интересными спикерами. Не забывайте настроить свои уведомления в телефоне и, конечно же, подписываться на наши социальные сети. Да, Дмитрий Бабаев, Владимир Шнеркис нас легко найти и сложно забыть. Всем пока, увидимся и услышимся совсем скоро.